0: em off. Sagres em office.
1: A coluna da Sagres com os bastidores da política.
0: Com Rubens Salomão.
1: Goiás teve superávit de 520 milhões de reais e redução de restos a pagar no fechamento de 2020. A Secretaria de Economia, Cristiane Schmidt, a Secretária de Economia, Cristiane Schmidt, realiza hoje, quarta-feira, dia 14, a apresentação do relatório referente ao terceiro quadrimestre de 2020, o fechamento do ano, em reunião da Comissão de Tributação, Finanças e Orçamento da Assembleia Legislativa. A audiência pública vai ter os trabalhos conduzidos pelo presidente da comissão, o deputado Tiago Albernaz, do Solidariedade, e vai ser realizada às duas horas da tarde de forma remota, seguindo as medidas adotadas pela mesa diretora da Assembleia Legislativa e com a concordância da maioria dos parlamentares para evitar a disseminação da COVID-19. O relatório deve detalhar os impactos do primeiro ano de pandemia nas contas públicas em Goiás. Apesar da estimativa de déficit de R 3 bilhões e milhões de reais, definido na lei orçamentária de 2020, Números antecipados hoje aqui à coluna mostram que o resultado foi de superávit orçamentário, de 520 milhões de reais, aí na diferença entre despesa e receita. O valor de superávit orçamentário é semelhante ao que foi registrado no fechamento de 2019, que também tinha previsão de déficit. Apesar do resultado orçamentário positivo, a existência de restos a pagar. E a suspensão das dívidas com a União, que vão se acumulando, ainda inspiram, ainda inspiram preocupação à Secretaria de Economia. Mesmo assim, os resultados a serem detalhados hoje por Cristiano Schmidt, lá na Assembleia Legislativa, mostram que Goiás fechou o ano com uma redução de 70% na dívida de curto prazo. Quando comparado ao cenário encontrado no início do mandato do governador Ronaldo Caiado Então, é redução dos restos a pagar de 70% Quando comparado com o cenário de restos a pagar do fim de 2018 Segundo o relatório, houve redução dos restos a pagar relativos à folha de pagamento às despesas correntes e também investimentos Constitucional já na apresentação do segundo quadrimestre do ano passado, no dia 8 de dezembro, a secretária Cristiane Schmidt adiantava que os repasses constitucionais para a saúde e educação seriam cumpridos. Já mostravam o relatório de gestão fiscal e o relatório resumido da execução orçamentária. Os números serão detalhados nessa tarde na audiência. Em sessão marcada pela bajulação e elogios de vereadores a Rogério Cruz, o prefeito fez questão de cumprimentar o único vereador de oposição na Câmara Municipal. O ex-vereador Rogério Cruz contou que ouviu atentamente a entrevista de Mauro Rubem, do PT, concedida à Sagre 730, em que o petista confirmou o posicionamento. E é o único. Rogério Cruz fez um Agradecimento especial E elogiou a afirmação de Mauro Rubem Aqui a emissora De que será oposição A aquilo que estiver errado Na administração Abre aspas. É isso que tem que ser mesmo O vereador é fiscal do executivo Então se há alguma coisa errada Tem que ser mostrado E tem que ser transparente Fecha aspas Disse o prefeito na prestação de contas Nesta terça-feira Inconclusivo Apesar da defesa do senador Vanderlan Cardoso e a reboque do presidente metropolitano do partido, Simeison Silveira, ainda não houve definição do PSD para adesão da sigla ao processo que pede anulação da eleição em Goiânia em 2020. Reunião remota entre os dois, Simeison e Vanderlan, com o deputado federal Francisco Júnior e o presidente regional, Vilmar Rocha, essa reunião adiou para hoje a decisão considerações. Algo definido é que, caso decida em favor do pedido de anulação da eleição, o PSD poderá optar apenas por ingressar na mesma ação do PMN, a iniciativa do ex-vereador Paulo Daia, ao invés de entrar com um novo processo. Em nota oficial, o presidente metropolitano do PSD, Simison Silveira, explicou que o adiamento é justificado pela necessidade dos dirigentes do partido. Estudarem melhor os autos do processo Economia Dados da Junta Comercial do Estado de Goiás, a JuSeg, e da Secretaria de Indústria, Comércio e Serviços mostram que foram abertas em Goiás 3.095 empresas só no mês de março deste ano de 2021. O número supera o último recorde que havia sido registrado em fevereiro, com 2.794 novas empresas, novos CNPJs, o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. No total, o número de empresas criadas no Estado em 2021 representa 33% do total de registros em, todos, em todo o ano de 2020. O presidente da JuSeg Euclides Barbo, avalia o resultado e aponta que isso é uma influência da concessão de linhas de crédito aos empresários, além da agilidade no processo de abertura de novas empresas em Goiás. Destaques de hoje da coluna Sagres em Office, Leide Alves.
0: Rubens, é, eu acho que essa prestação de contas aí que a secretária Cristiana Schmidt fará hoje à Assembleia Legislativa demarca bem a diferença da gestão entre o governo de Ronaldo Caiado e a gestão que era feita por Marconi Perino. É, a Cristiane, o destaque da prestação de contas dela, como você informa, vai ser é, a informação de que o Estado quitou aí cerca de 70% daquela dívida de restos a, a pagar bilionária né, que o governo anterior deixou, coisa de 3 bilhões e 700 milhões de reais, se não me falha a memória. É, por que a diferença? Porque o, o governador Caiado ele mantém a sua gestão focada em organizar as contas públicas em fazer o que ele chama de ajuste fiscal. Consequentemente, sobram poucos recursos ou quase nada para investimentos e para é, melhoria aí de ampliação de serviços básicos, né? a não ser educação, saúde, por conta da pandemia, o governo não está fortalecendo outros serviços. O que que fazia de diferente o governo anterior, que que tinha o foco em obras? Ele girava essa dívida, ele rolava essa dívida. Ele não tinha o compromisso de quitá-la, mas os recursos que o Estado conseguia ele é, aplicava em investimentos e, e acabava deixando essa dívida crescer. E, e ficar a bola de neve em que se transformou. Então, basicamente, eu acho que essa é uma diferença que eu gostaria de destacar entre as duas gestões e o, o, que, o que Caiado faz questão de demarcar de diferença para o antigo governo, que é o que ele chama aí de responsabilidade fiscal. É, um outro comentário que eu gostaria de fazer sobre, na realidade, eu vou dizer falta de oposição na, Assembleia, na Câmara de Goiânia e não a existência de um único vereador de oposição, conforme é, a gente conversou aqui com o, o vereador Mauro Rubem e o prefeito ontem fez questão de destacar. O Mauro Rubem tem feito uma oposição muito é, dócil ao... ao ao prefeito na câmara de Goiânia, ele chegou a ajudar o prefeito porque que eu digo ajudar, é, não sei se foi acordado isso, mas o fato é que ele pediu a investigação do Kleber Adorno quando o Kleber Adorno ainda era secretário e isso interessava ao prefeito porque ele queria um dos secretários que o prefeito queria tirar da gestão do MDB era exatamente Cléber Adorno. Então, querendo ou não, ele prestou esse serviço ao prefeito na Câmara de Goiânia e o Mauro Ruben é um, um vereador que está muito presente no passo. Ele é visto com muita frequência lá na prefeitura, em especial no gabinete do prefeito. Então, se há uma oposição, há uma é uma oposição muito afinada, digamos assim, e o que mereceu né, o cumprimento do prefeito Rogério Cruz, ontem lá na sessão da Câmara
1: de Goiânia, Rubens. Dócil, Sileide, é isso? É,
0: uma oposição
1: dócil. É, essa palavra é boa. É...
0: Camarada.
1: Camarada, é por ali. Sileide, outro destaque aqui da coluna é essa análise do PSD. Uh, na entrevista ontem aqui, Vanderlan falou sobre isso, né? A intenção dele, ele tá defendendo isso no PSD, que o partido oficialmente apoia aquela ação, é, é, encabeçada lá pelo ex-vereador Paulo Dyer, que ainda durante a campanha dizia que a eleição era uma fraude, afinado com o Vanderlan, inclusive, que a eleição era uma fraude porque Maguito Vilela não tinha condições de ser candidato. É, essa é basicamente, basicamente esse o argumento, né? E o PSD considera, fez uma reunião ontem, remota, cada um na sua casa, Vanderlan Cardoso, Simês Silveira, Vilmar Rocha e Francisco Júnior, a decisão da reunião foi para adiar a decisão para hoje... Em uma outra reunião que deve ser realizada, Silente.
0: É Quando o, a primeira crítica que o Paulo Dyer... Na época ainda era vereador fez... Uma crítica dura ao Maguito Vilela... Foi ainda na campanha eleitoral... E na época se entendeu que ele estava agindo... A pedido aí da campanha do Vanderlan, né? É, depois disso ele até chegou a ganhar um cargo... No governo do estado depois das eleições e é, surpreendeu quando ele entrou com essa ação, duas ações que estão na Justiça Eleitoral em Goiás, que questionam a diplomação e a eleição de Maguito Vilela. É, na época, Rubens, chegou a circular uma informação de bastidor, você se lembra disso, de que o, o senador Vanderlan estaria por trás dessa ação é, movida pelo vereador, né, que ele sozinho não ia, o PMN, só um partido pequeno que não, teve, não haveria interesse desse PMN de fazer essa ação o governador Ronaldo Caiado para deixar claro que ele não tinha nenhuma é, participação nisso, demitiu o Paulo Dair do governo mas ficou essa, sem confirmação essa informação de que o Vanderlan poderia estar por trás, agora com a morte é, de Maguito, com a separação de corpos aí, né, definitiva entre MDB e o prefeito Rogério Cruz. E essa crise provocada pela é, demissão coletiva do, do MDB, da prefeitura, estimularam aí o Vanderlan a é, entrar nessa, nessa polêmica judicial. Então ficou muito claro ontem aqui na nossa entrevista, né, que ele concedeu aqui às sete e meia da manhã, essa posição dele, e ele até me chamou a atenção, Rubens, não sei se você se lembra, ele usou a expressão de que a eleição foi muito traumática para ele. Então, parece que é uma questão mal resolvida para Vanderlan e que ele está disposto, disposto a dar continuidade a essa ação, até como uma forma de resolver para ele próprio esse trauma que restou da campanha de 2020. Resta saber né, se o partido dele, e aí eu confesso que eu não apurei ontem, se você tiver apurado, é, eu gostaria que você dissesse aqui para a gente, o, o que, que o partido acha disso, né, se há uma convergência desse ponto de vista ou se há uma divergência. Eu achei essa, essa desculpa de adiar a decisão é, por conta de entender melhor o processo, mas como uma, uma falta de consenso, né? Você Adi adia quando não há um consenso sobre a decisão a ser tomada.
1: Não, Deus. tem divergência. O Francisco Júnior e o Vilmar Rocha não pensam é, tão é, assertivamente como pensa o Vanderlan e a Reboque e o Cimeson Silveira. Né? O Cimeson é, de defende o que o Vanderlan basicamente defender, que é o presidente metropolitano do partido, mas tem divergência. Eles não estão pensando igual e daí essa esse adiamento da decisão para hoje deve ter uma nova reunião. Vamos ver quem vai convencer quem nesse momento. O, o, principalmente o Vilmar e o Francisco querem entender o que é que a entrada nessa ação pode representar para o PSD, né? Para o partido, para a imagem do partido, o que é que isso pode ter de consequência. Agora sobre o trauma, se é de que a eleição foi traumática para o Vanderlan, é, foi a minha questão a ele, né? É, a, claro. Mérito da ação tem que ser avaliado juridicamente, enfim, mas quando o Vanderlan retoma esse discurso, sempre me vem à mente essa avaliação de que é, o Vanderlan errou, e muito, na eleição, então ele não perdeu a eleição porque houve fraude, ou porque o candidato não estava aqui, ele perdeu a eleição porque ele errou, e, e veja, nós analisamos isso aqui, ele, é de, ele perdeu uma eleição contra um candidato que nem aqui estava. Nem assim ele conseguiu fazer uma campanha que pudesse ter mais eh, abrangência de votos. Chegou aí para o segundo turno e teve uma votação até acima do que as pesquisas mostravam. Mas eh, ao longo, principalmente do primeiro turno, foram sucessivos erros de discurso, falta uma dificuldade grande de definir exatamente o que, que era a campanha do Vanderlan era continuidade, não era, enfim. Não vou voltar àquela análise complexa que a gente fez durante a campanha, mas a gente fez ouvimos os coordenadores, ouvimos o próprio candidato àquele, àquela época. Então, quando ele volta a esse tema, sempre me retorna isso à cabeça, que o Vanderlan errou. Oh, pode haver fraude, a justiça vai é, ter a sua avaliação sobre isso, mas isso não tira uh, o demérito do Vanderlan nessa campanha de 2020 em Goiânia, esse leite
0: é, ele, é, acho que não vale voltar, né, como você está dizendo, mas sim, então, houve erros naquele momento, mas o, o que eu acho que é, é relevante é o seguinte, para ele não está resolvido. Enquanto para que para ele, Wanderlão, as coisas estiverem como estão, traumáticas, dizer, como um trauma que dói, né, eu acho que ele vai ficar buscando é, solução para esse trauma e o que ele enxerga nisso é uma nova eleição. Eu não sei se, se isso é a solução. A gente pode até discordar do, da legislação, da forma como a campanha em Goiânia foi feita, mas ela foi feita dentro do, do que a legislação permitia. O não há como provar, né, que o Vanderlan, que o que o Maguito não não, não tivesse mais fosse dado como morto. Quer dizer, o filho não, não, que eles queriam era impossível que o filho dissesse, não, meu pai é, não vai mais sair vivo daquela UTI, pois portanto é. ele não tem condições de participar da eleição. Eu duvido que algum filho faria isso. É. Né? Eu acho que isso é qualquer, todo mundo, qualquer parente, é, pai, filho, né, é, é, irmão, tem alguém no, na UTI, você está sempre esperando que ele vai sair de lá vivo. Você nunca acha, nunca, e eu sei disso, né, por experiência própria, você nunca imagina que a pessoa que você ama vai sair morto de um UTI. O pior, piores que sejam as condições de saúde dele, você espera que ele saia vivo de lá. Então, provar que, que ele estava morto ou condições de não voltar, eu acho muito complicado. É aí que eu vejo muita dificuldade desse processo eleitoral. Eu acho que é isso que o PSDB que o PSD pensa. O, o senador Vanderlan ainda está pensando, né, passionalmente, né, por conta do trauma que ele diz sentir. E o, e o PSD, pelo que você está informando, né, o Vilmar e, e, e o deputado Francisco Júnior estão pensando mais racionalmente. Talvez seja essa a diferença entre eles. Como
1: é assim. é, e ainda mais o Maguito tendo momentos de consciência, né? Durante a campanha ele teve momentos em que ele estava consciente, entubado, não falava. Mas estava ouvindo e vendo as coisas ao redor dele, estava é, entendendo o que estava acontecendo em volta, as pessoas contavam, enfim, tinha momentos de mais lucidez, menos lucidez, mais medicamentos, menos medicamentos, mas é impossível que nessa situação, né, do, 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 do paciente que está com os olhos abertos, que está entendendo, daqueles sinais lá, piscando os olhos... Nem, familiares não vão nem entrar nesse mérito mas era é, é, é muito difícil que alguém é, dissesse naquele momento é, é, concluísse isso, ou que a justiça eleitoral conclui, concluísse isso, é, por isso que muita gente, ou a maior parte das pessoas com as que eu converso, acho que com você também, Celede, advogados, enfim acham que não vai prevalecer o argumento lá da, da ação do Paulo Daia mas enfim, vamos... É. sim, sim
0: eu eu vi vídeos do Margueto Vilela, é, eu não tenho os vídeos, obviamente que a família não distribuiu isso para preservar a imagem, né? Preservar, você não faz isso para a pessoa que você né, ama, claro. você não vai explorar. Mas eu vi vídeo de Marguito, eu vi pela data, a data do vídeo no celular, dois vídeos dele, eu vi um no dia 14 de... de, de desculpa, é, na véspera, da, é 14 de novembro, na véspera do primeiro turno, que foi dia 15 de novembro, ele sentado, fa, fa, fazendo um vídeo com ele, ele estava sério, aí alguém, quem estava é, gravando, fala, sorri, e ele sorri, né, ele já ele já tava só com, com máscara, então eu vi esse vídeo, e depois vi um outro vídeo, depois da eleição, já no segundo turno, depois de ele vitorioso, em que ele estava cortando o cabelo, sentado com alguém cortando o cabelo dele. Então assim, ele ele estava, em tese, respondendo, né? É, mas assim, essas imagens eu acho que a família não vai divulgar, e eu não divulgaria por só por uma questão de capricho de alguém que acha que está mal resolvida o resultado da eleição. Mas assim, a, a grande questão é... o que aconteceu é uma foi uma uma, uma coisa tão fora do, da curva ponto fora da curva, que é difícil você exigir de alguém que tenha um comportamento exemplar, né, numa situação como essa.
1: Claro. O Daniel Vilela já falou sobre aqui na Sagras, né, Celente, sobre a escolha do vice, que aí é uma outra questão, né, aí é uma outra análise sobre o que está acontecendo na gestão, sobre a saída é, do MDB da gestão, aí o Daniel falou sobre a escolha do vice, pode ter, pode ter tido aí uma reanálise, enfim, mas o fato é que o resultado da eleição foi esse. Destaques de hoje da coluna Sagres é em off, estamos nesse assunto, porque um dos destaques é exatamente o PSD, partido de Vanderlan Cardoso, considerando se vai ou não aderir a essa ação que pede a anulação da eleição de 2020. Destaques da coluna, que também é podcast, está no Deezer, no Spotify, no Soundcloud e nos tocadores do Google e da Apple. Com todo o conteúdo no sagresonline.com.br